0: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Mein Name ist Rainer Mier, ich bin seit über 20 Jahren Chefredakteur der Lebensmittelpraxis. Frau Kuss, äh, muss ich das eigentlich jedes Mal in jeder Folge sagen?
1: Naja, äh, wann haben Sie denn die 30 Jahre voll? Dann können wir natürlich ähm, erhöhen.
0: Ähm, dauert noch ein bisschen. Ähm, aber Sie wissen schon, dass auch Sie älter werden.
1: <lacht> äh, ja, aber noch kann ich wunderbar damit anfangen. Mein Name ist Elena Kuss. Ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis und immerhin über 20 Jahre alt. <lacht> Bei Regalplatz, also diesem Podcast hier, stelle ich Herrn Mir lebenswichtige Fragen, die er mir dann dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung <lacht> immer kompetent beantworten kann. Und ähm, in dieser Folge geht es ums Category Management.
0: Ja, ob ich immer alles beantworten kann, würde ich in Zweifel stellen. Aber das ist ein spannendes Thema, das ja jedes Regal betrifft.
1: Genau. Und ähm, wir haben ja schon in den letzten zwei Folgen darüber gesprochen, dass ich eine Gurkenschneidemaschine entwickelt habe. Unglaubliches Produkt. Absolut wegweisend. Ähm, genau. Und Mit Sicherheit. <lacht> Und da haben wir eben schon gemeinsam im letzten Podcast überlegt, wo denn dieser Haushaltshelfer ähm, eigentlich richtig aufgehoben ist und haben dann gemeinsam entschieden quasi, dass das in der Obst- und Gemüseabteilung prima ist, weil es eben ein erklärungsbedürftiges Produkt ist und dann ist es da am besten aufgehoben, wo es eben auch Anwendung findet und das ist bei der Gurkenschneidemaschine die Gurke. Überraschung. Genau, also ich habe aufgepasst beim letzten Mal und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen einfach mal ähm, uns an, wie der Supermarkt denn so grundsätzlich sortiert ist.
0: Ja, das ist natürlich unterschiedlich, aber ein paar grundsätzliche Dinge gibt es. Es gibt in der Regel eine Obst- und Gemüseabteilung, eine Abteilung für Brot und Backwaren, für Kaffee, Wein, dann kommen die Bedienungstheken mit Käse, Fisch, Fleisch, Tiernahrungsabteilung, Non-Food-Abteilung, Tiefkühlabteilung und so weiter. Händler machen sich hier sehr, sehr viele Gedanken über die richtige Platzierung ihrer äh, Sortimente.
1: Okay, ich würde vorschlagen, wir machen so ein bisschen Name-Dropping.
0: Äh, ja, okay, äh, schießen Sie los.
1: <lacht> also, ein Markt, der Ihnen jetzt spontan einfällt, der am Anfang, am, also am Eingang, keine Obst- und Gemüseabteilung hat.
0: Real hat die Obst- und Gemüseabteilung meistens weiter hinten, weil die vorne sehr viel Non-Food platzieren.
1: Jetzt verstehe ich, warum die Insolvenz gegangen sind. Das ist vielleicht zu erklären. Naja, so,
0: naja, weil in, in, in einem ähm, äh, SB-Warenhaus natürlich sehr viel Fläche und äh, Real hat ja die ähm, Maxima äh, gehabt, dass man äh, quasi One-Stop-Shopping äh, im Real sehr gut machen kann. Und beginnt halt eine Entscheidung, die irgendwo getroffen worden ist, mit sehr häufig mit, mit Non-Food, also mit, mit äh, Kleidung und ähnlichen Produkten.
1: Okay, ein Markt, der Tiernahrung an den Kassen hat.
0: Edeka Fitterer, Rülsheim.
1: Ein Markt mit Blumen vor der Kasse, weil die sind ja ganz oft Ma am Markteingang.
0: Richtig, auch der Edeka Fitterer, aber da gibt es auch noch sehr viel mehr.
1: Das ist clever wegen der Geruchsentwicklung, also duftende Blumen und äh, duftende Tiernahrung. Ähm, ein Markt mit der Käsetheke vor der Fleischtheke.
0: Da fällt mir äh, der Globus in Ludwigshafen ein, äh, unser Supermarkt des Jahres von vor zwei Jahren. Äh, der hat eine super äh, Käseinsel, die ist vor, der, äh, Fleisch, äh, vor dem Bedienungsfleisch platziert. Gibt es aber auch noch mehr, zum Beispiel der Globus in Rüsselsheim. Das hat wahrscheinlich mit der großen Fläche, die da zur Verfügung äh, steht, zu tun. Äh, in einem kleineren Markt von der Verkaufsfläche her muss mit dem Platz eben etwas haushälterischer umgegangen werden.
1: Ein Markt mit TV Tierwohl TV in der Obst- und Gemüseabteilung?
0: Ja, das macht äh, der Rewe-Richrath. Mhm. Aber das hat äh, wohl weniger mit Category Management tun.
1: Na jo, oh. Naja, also ähm, einen Schweinestall live aufzuzeichnen und dann zu entscheiden, das eben in die Obst- und Gemüseabteilung zu stellen, das, das ist doch eine Aufgabe des Category-Managements.
0: Ja, vielleicht. Äh, ich glaube aber, dass es hier um äh, maximale Aufmerksamkeit geht.
1: Ja gut, man sieht es wirklich, auch wenn man nicht reingeht. Also wenn man in der Gastronomie ist, dann sieht man schon diese Obst- und Gemüseabteilung und dann dieses... Diesen riesen Bildschirm mit der Aufnahme aus dem Stall, das stimmt. Okay, ein Markt mit ähm, Chibo-Produkten, also diesem Chibo-Shop, der nicht nach der Obst- und Gemüseabteilung kommt.
0: Unser Supermarkt des Jahres, von 2020, das ist der Rewe Grünhof, der macht das. Der platziert es äh, weiter hinten bei Nonfood. Und da passt es auch ganz gut hin, oder?
1: Absolut, er hat mir erzählt, dass er da äh, auf jeden Fall ja, bessere Umsätze mit hat. Okay, dann kommt jetzt der Einspieler. So, um unsere Themenvielfalt ein bisschen zu erhöhen, machen wir jetzt eine kurze Pause für eine unserer mit Sicherheit jetzt schon beliebten Rubrik. Das fällt auf im Supermarkt.
0: Pah, wir machen die Rubrik heute zum ersten Mal, Frau Kuss. Und dann soll sie schon beliebt sein?
1: Ich dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn, wenn man an etwas ganz fest glaubt, dann wird es auch wahr. Also, ähm, was mich aktuell wirklich stört, ist, dass ganz viele ihre Maske nicht ordentlich tragen im Supermarkt.
0: Ja, ähm, das stört mich auch, um ehrlich zu sein. Da gibt es halt eine Reihe Regeln, die uns äh, die Corona-Pandemie auf äh, Zwingt, dazu gehören auch die Masken. Menschen halten sich wahrscheinlich, manche Menschen halten sich nicht gern an Regeln. Denken sie auch an das Drängeln an der Kasse. Das ist etwas, was mich unglaublich stört. Die vielen Menschen oder einigen Menschen scheint es schwer zu fallen, den nötigen Abstand zu bewahren und Masken zu tragen. Beziehungsweise manche nutzen die Maske ja auch als Kinnwärmer, ja. finde ich besonders apart. Ich denke, dass wir nicht mehr lange warten müssen bis, bis FFP2-Masken, also diese effektiveren Masken, dass sie die Pflicht werden. Frage ist dann, wie der Händler oder überhaupt ein, eine Einrichtung, eine Behörde das überwachen soll.
1: Ja, tatsächlich gibt es ja technische Hilfsmittel. Es gibt Kameras, die das erkennen können, die dann mit freundlicher Stimme sagen, bitte tragen Sie Ihre Maske. Also ich glaube tatsächlich, dass das eine Unterstützung ist. Und ich finde es auch eigentlich relativ autoritär, wenn so eine Kamera mich dann eben dazu auffordert. Also ich glaube, dass das schon ähm, auf jeden Fall am Anfang einen großen Effekt hat, dass man dann zack die Maske doch richtig anzieht. Also ich fände es gut. Ich glaube... Tatsächlich, dass es vielen einfach noch nicht so bewusst ist, dass sie es vielleicht immer noch vergessen, obwohl uns das jetzt so lange schon begleitet.
0: Ja, also ich halte es für Ignoranz, wenn man das äh, bislang immer noch nicht äh, verstanden ja. hat oder nicht weiß. Äh, ich halte es für wichtig, es zu tun, äh, nicht mal nur für sich selber, sondern für seine Mitmenschen. Kommen wir zurück zum Kategorie-Management und der Anordnung der Abteilungen. Es ist ja auch immer wichtig, wie im Regal angeordnet wird.
1: Haben Sie ein Beispiel? Oder ähm, darf ich mir ein Beispiel wünschen? Na Gut. Das Speiseölregal.
0: Ja, ein gutes Beispiel.
1: <lacht>
0: Danke. Ähm, äh, Speiseölregal. Äh, erwartet den Kunden ja in der Regel eine große Vielfalt. In der Regel ist das Angebot dann nach Segmenten strukturiert. Also Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl und so weiter. Immer wenn es um diese Sortierung geht, spielen äh, Ankermarken eine ganz wichtige Rolle.
1: Ankermarken? Ja, die Zum haben Beispiel? jetzt nichts mit
0: der Schif Schifffahrt zu tun. Äh, Ankermarken sind Signalgeber. Und weil der Kunde sie kennt und auch danach sucht. Also nehmen Sie Bertolli als Ankermarke für Olivenöl oder Rapso bei Rapsöl. Livio wäre ein Repräsentant für Pflanzenöl und Tomi für Sonnenblumenöl. Das habe ich noch nicht mal einfach willkürlich ausgewählt. Diese Ankermarken scheinen tatsächlich so vom Kunden gesehen zu werden. Es gibt dazu Untersuchungen. Hier ist eine zitiert worden von Plan und Impuls.
1: Okay. Ähm, welche Entscheidungsabfolge durchläuft der Käufer?
0: Ich denke, der Käufer entscheidet beim Speiseölkauf zunächst nach der Sorte. Also Rapsöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl. Dann wird er nach der Marke schauen und in der Folge nach der Qualität. Es folgen dann Preis, Geschmack, als Entscheidungskriterien. Äh, Untersuchungen zeigen, dass die Kunden bei Speiseölen in der Regel ihren Marken treu sind.
1: Okay, ähm, wenn ich das jetzt als Händler weiß, dann sollte ich diesen Entscheidungsprozess doch auch ähm, eben in der Regalstruktur zeigen, sich da widerspiegeln lassen.
0: Ja, absolut richtig. Das heißt, Shopper bevorzugen eine klare vertikale Anordnung nach Sorten. Es empfehlen sich da Blöcke mit Olivenölen, Sonnenblumenölen, Rapsölen und natürlich Spezialitäten. Hm. Wegen der stärkeren Wahrnehmung bieten sie auch Markenblöcke an, um Sorten und Vielfalt zu zeigen. Bertolli hat ja ein breites Sortiment zum Beispiel. Zudem orientieren sich die Kunden beim Speiseöl auch nach Preislagen. Logischerweise gehören Premiumprodukte auf den oberen Mainstream-Produkte auf den mittleren und die Einstiegsprodukte auf die unteren Regalböden. Da sich die Gebinde in Form und Farbe meist ähneln, geben Farbcodes an den Regalschienen zusätzliche Orientierungshilfen.
1: Und dann gibt es eben auch manchmal noch diese Übersichtstafeln am Regal, ähm, wo dann Verwendungsmöglichkeiten für die Speiseöle auch noch direkt am Regal genannt werden.
0: Ja, haben Sie das schon oft gesehen?
1: Naja, nicht oft, aber zum Beispiel im Rewe-Markt ähm, vom Kaufmann Kai Drese in Willensdorf ist das der Fall. Und ich denke, dass sich das lohnt.
0: Ja, ich halte das für eine tolle Idee und ich selber würde das sehr begrüßen. Ähm, das ist ja jedem Händler, äh, jeden, zumindest jedem selbstständigen Händler überlassen, an seinem Regal persönliche Tipps oder Informationen einfließen zu lassen. Das macht man ja zum Beispiel in der Weinabteilung ganz selbstverständlich.
1: Ja, lassen Sie uns über die Weinabteilung reden. Ähm, tatsächlich, glaube ich, ist das eine fantastische Abteilung, um über Sortierung zu sprechen. Einfach, weil es da so ein extrem emotionales Thema ist.
0: Ja, woher das wohl kommt? Ähm, natürlich ist es ein sehr emotionales Thema, in der Weinabteilung zu sortieren. In anderen Sortimenten macht man da sich kaum Gedanken. Hier ist ganz klar, Olivenöl, Rapsöl und so weiter wird hier sortiert. Beim Wein wird ja oft nach Ländern sortiert. Dann nach Weinregionen bis hin zu Weinbergen. Manchmal sogar nach Orten und bis hin zu Weingütern.
1: Ja, dazu gibt es tatsächlich einen total spannenden Versuch. Ähm, Karl-Heinz Hohmeier, das ist ein ähm, Kaufmann beim Einzelhändler Edeka Weetz aus Minden, also WZ. Ähm, und zwar haben die da zwei... Märkte verglichen, die ungefähr gleich alt sind. Beide liegen in der Mindener Region. Ein Markt wurde nach Rot-Weiß-Rosé sortiert, also nach Farbe sortiert. Ähm, ganz einfach. Und diese Idee, nach Farbe zu sortieren, ist natürlich auch nicht neu. Also zum Beispiel in Hamburg, Wensbeck, das Rewe-Center macht das da seit 2015. Also gerade in diesen Nicht-Weinregionen ist das vielleicht sogar eher üblich. So und hier bei diesem Test hat man die zwei gleich alten Märkte gegeneinander laufen lassen in einem relativ kurzen Zeitraum, aber ähm, die Zahlen haben einfach für sich gesprochen. Also das Umsatzplus war wirklich ausschlaggebend, sodass sie jetzt diese Sortierung nicht mehr nach Ländern, sondern nach Farben eben immer mehr bevorzugen wollen, auch in der Minderregion.
0: Es gibt natürlich auch in, äh, in Nicht-Weinregionen äh, Weinkenner, das ist ganz klar. Aber es dürften halt nicht so viele sein wie in zum Beispiel Baden-Württemberg. Ähm, äh, die Platzierung äh, Rot-Weiß-Rosé erleichtert dem Kunden, der nicht speziell nach einer Sorte, nach einem Weingut, nach einer Region äh, sucht, äh, die Auswahl. Das kann natürlich hilfreich sein im Verkauf. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, hier auf die, ähm, den Standort des Marktes zu schauen, der äh, seine Kunden dann kennen muss. Sind hier viele Weinkenner unterwegs oder sind Leute äh, meine Kunden, die nicht so firm im Weinbereich sind?
1: Und dann darf man Tourismus nicht vergessen. Also ähm, wenn man einen Markt hat, der hauptsächlich eben von Touristen frequentiert wird, die kommen dann höchstwahrscheinlich aus keiner Weinregion oder sind keine Weinkenner. Also zum Beispiel auch in Eltville hat ähm, Rotkäppchen die Ludwig-von-Kampf-Filiale auf Rot-Weiß-Rosé umgestellt, weil da eben eine große Zielgruppe die Touristen sind.
0: Ja, das ist sicherlich auch äh, korrekt. Äh, trotzdem ist es schwierig ähm, und da sind wir wieder bei der Emotionalität in der Weinabteilung. Viele Händler pflegen die Weinabteilung äh, aus großem eigenem Interesse äh, besonders. Sie ist ja auch eine lukrative Abteilung, gehört sicherlich genau wie Obst und Gemüse oder die Bedienungsabteilung zu den Profilierungsfeldern eines Marktes. Und wenn ein äh, Marktleiter, ein, ein selbstständiger Händler, seine Mühe in die Weinabteilung ähm, legt, dann möchte er auch Kompetenz zeigen. Und natürlich zeigt man Kompetenz am ehesten, indem man auch besondere Weingüter, äh, besondere Winzer äh, bieten kann, die äh, letztendlich auch in einer höheren Preisklasse unterwegs sind, vielleicht auch eine bessere Spanne bieten. Äh, damit erreicht man natürlich dann nicht die, die, die normalen äh, Weinkäufer, sondern das ist dann ein Profilierungsinstrument.
1: Ich glaube halt, dass es sich wirklich lohnt, nochmal genau zu überprüfen, ob das der richtige Weg ist. Weil auch Menschen, die sich vielleicht nicht so gut mit Wein auskennen, wollen vielleicht gerne Geld dafür ausgeben. Und gerade der LEH, also gerade der Supermarkt, sollte ein Ort sein, wo man eben nicht unangenehm berührt sein muss, wenn man sich nicht gut auskennt. Und da ist die Sortierung Rot-Weiß-Rosé irgendwie der erste Punkt dieses Entscheidungsprozesses, über den wir ja auch schon beim Öl gesprochen haben. Also gehe ich in den Markt und habe im Kopf, ich möchte einen italienischen Wein oder gehe ich in den Markt und denke mir, okay, ich esse heute Abend vielleicht wild, dann will ich dazu einen Rotwein. Also was ist so mein, meine erste Entscheidung? In welche Richtung soll ich, will ich gehen? Und ich finde, das schon viel dafür spricht, dass auch Kenner so denken können. Also in den Laden gehen, in den Markt gehen, in den Supermarkt gehen und vielleicht im Kopf haben, heute möchte ich oder am Wochenende möchte ich einen Rotwein trinken. Und dann ist diese Sortierung nach Rot-Weiß-Rosé einfach praktischer.
0: Ja, denken Sie an, ähm, wahrscheinlich ist da auch ein Stückchen Wahrheit dran. Denken Sie an Spanien. Wenn Sie in einen spanischen ja. Supermarkt zum Beispiel zu Mercadona gehen, da ist nach Rot-Weiß-Rosé platziert. Äh, und äh, die Spanier glaube ich, kann man sagen, sind, ein, sind eher Weinkenner als die Deutschen. Also da ist ja ein, ein Land voll mit, mit Weinregionen.
1: In Frankreich ist es nicht anders. Auch da wird nach Rot-Weiß, Rosé und dann... Ähm Champagner, Sekt etc. sortiert. Also und ebenfalls ein Land der Weinkenner. Gut, man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass in Frankreich hauptsächlich eben französischer Wein getrunken wird, vielleicht.
0: So ist das. In Spanien <lacht> übrigens auch. Ähm, ja. Das ist eine spannende Frage, die wir hier gar nicht abschließend äh, erklären können. Also Sie sind ein Fan dieser Rot-Weiß-Rosé-Platzierung, ich eher weniger. Es wird sich zeigen, letztendlich entscheidet der Kunde und diese Versuche, die gemacht werden, sind ja da sehr hilfreich. Ich glaube, dass am Ende äh, es in Weinregionen eher bei der Platzierung äh, nach Sorte, nach Region, nach Weingut äh, bleiben wird. In anderen äh, Regionen kann es sehr wohl sein, dass diese Rot-Weiß-Rosé-Struktur äh, äh, noch mehr Freunde findet.
1: Ja, vielleicht ein Generationenkonflikt. <lacht> Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, wie in jeder Folge, diskutieren wir wie verkaufe ich mehr und besser? Dieses Mal geht es ums Thema Fleisch.
0: Die Fleischabteilung oder die vor allem die Be Fleischabteilung in Bedienung ist ja die wichtigste Abteilung des Supermarktes. Allen veganen und vegetarischen Trends zum Trotz. Ob das immer so bleiben wird, werden wir sehen. Für die, dieses Profilierungsfeld Fleisch gilt natürlich in der Bedienungstheke, aber auch im SB-Regal, dass Ware gezeigt werden muss. Es muss eine Auswahl da sein, die zum Kaufen verlockt. Die Präsentation ist wichtig. Die richtige, korrekte Auszeichnung in der Theke oder im, im Regal ist wichtig. Es müssen Trends berücksichtigt werden. Denken Sie an Tri-Aged-Fleisch.
1: Mhm.
0: Noch vor vielen Jahren äh, eine absolute Besonderheit. Heute
1: ähm, überall.
0: Fast, fast ja. überall. Aber äh, ein Trend, der äh, zeigt, es gibt Liebhaber von Besonderheiten im Fleischangebot. Und dem muss der Händler natürlich nachkommen. Und es gibt auch weitere Entwicklungen, an denen der Händler, die Händlerin nicht vorbeikommen. Bioprodukte oder äh, Tiere oder Fleisch von Tieren aus einer besonderen, äh, aus, aus, aus einer äh, nachhaltigen Tierhaltung. Da werden immer mehr äh, Kunden fragen. Und auf diese Fragen muss ein Händler bzw. sein Personal vorbereitet sein. Und richtig gut Fleisch verkaufen kann man Meiner Meinung nach nur mit kompetenten Menschen hinter der Theke. Frau Kuss, Sie müssen sich mit den Menschen unterhalten, die bei uns äh, die Fleischtheke des Jahres gewinnen, die den, die, die den Fleischstar erringen. Die kennen jedes Stück Fleisch, was sie da verkaufen, persönlich.
1: Und das hat natürlich auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn jemand kompetent ist und kompetent erklären kann, wie das Fleisch verarbeitet ist, aber vielleicht auch eben woher es kommt, dann ist das eine vertrauensbildende Maßnahme, die auch durch ähm, alle anderen Maßnahmen wie Tierwohl, TV etc., worüber wir schon gesprochen haben, nicht ähm, ausgeglichen werden kann. Also es ist extrem wesentlich. Ja, ähm, wenn der,
0: wenn der, wenn der äh, Fleischerei-Fachverkäufer oder die fleischerei äh, mit seinem äh, äh, Kunden im Dialog ist und das ist nicht nur Erklärung, wo kommt das Tier her, ich glaube, das ist wird im, im täglichen Geschäft nicht die Regel sein, dass jeder Kunde nach der Tierhaltung fragt. Aber es ist eine wichtige Entwicklung, dem man entgegenkommen muss. Aber wenn eine Verkäuferin, ein Verkäufer sagen kann, was kann man denn mit einem bestimmten Stück Fleisch an Leckerem zaubern, wenn vielleicht sogar Rezepte bereitgehalten werden, die der Kunde mitnehmen kann, dann hat der Händler schon gewonnen.
1: Absolut. Okay, dann.
0: Nein, wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch mehr, mehr Sachen, die man berücksichtigen, berücksichtigen muss. Oh. Denken Sie an bestimmte Serviceleistungen. Wenn äh, eine Fleischereiabteilung äh, zum Beispiel Platten anbietet mit äh, Wurstspezialitäten, wenn man äh, Vorbereitungen für den Kunden trifft, die, wo man ihm Arbeit abnimmt, zum Beispiel Fleisch fürs Fondue vorbereiten oder Fleisch eingelegt fürs Grillen. Convenience-Artikel im weiteren Sinne. Dann äh, ist das ein, ein Vorteil und eine Profilierung dieser Fleischabteilung und die wird äh, besser verkaufen. Und da sind wir dann schon äh, ganz schnell beim Selbermachen, äh, also eigene Herstellung. Das ist natürlich auch eine Königsdisziplin, äh, die zum Beispiel von äh, Globus oder auch in vielen Rewe-Märkten so pra praktiziert wird, wo selber Wurst äh, produziert wird, auch äh, weitere Produkte, Convenience-Produkte und so weiter. Eine, eine äh, großartige Sache.
1: Extrem dann, sehenswert ist dann natürlich ähm, Edeka Heide mit einer gläsernen Metzgerei, also wo man wirklich dann äh, zuschauen kann, wie die Wurst befüllt wird. Also, äh, richt, also ja, klar, das, ähm, warum ist das eigentlich so ansprechend? Das Ist es Vertrauen? Ist es, dass man sieht, dass die wirklich selber was machen? Ähm, ist eine ne fantastische Gelegenheit.
0: Absolut. Äh, ich finde, es ist, offene Produktion ist, ist die Königsdisziplin, die auch nicht jeder machen kann. Bei Globus äh, gibt es das ja teilweise auch, nicht nur bei Zur Heide. Kann mhm. auch nicht jeder, ist auch nicht in der Fläche durchsetzbar, aber ist natürlich eine absolut vertrauensbildende Maßnahme. Das ist wie früher beim Metzger. Da, da ist man früher zum kleinen Metzger in den Laden gegangen und hat hinten gesehen, wie der Metzgermeister ähm, äh, die Wurst gefüllt hat. Tolle Sache. Ja,
1: stimmt. Bekommt wieder diesen Tante-Emma-Laden-Touch so ein bisschen, ja.
0: Ja, vielleicht, aber ich finde es gar nicht Tante-Emma-mäßig, Tante sondern ich finde, das ist äh, total modern. Und äh, wenn, wenn Kunden anspruchsvoller werden, äh, sowohl was Tierhaltung angeht und wissen wollen, wo das wo, wo die Tiere herkommen, dann will ich doch auch wissen, wie wird das Fleisch verarbeitet? Und wenn ich es sehen kann, ohne dass ich es als Kunde wahrscheinlich in aller... Feinheit beurteilen kann, was da passiert, ist es trotzdem eine vertrauensbildende Maßnahme. Deshalb ist ja Regionalität auch so im Trend, weil man da einfach ein größeres Vertrauen hat.
1: Tante Emma ist absolut positiv gemeint. Ich meine, alles, was so ein bisschen okay. retro ist, ist ähm, sehr anerkannt, gerade wieder vor allen Dingen bei jungen Menschen. Das stimmt. Was man festhalten kann, ist, dass meine Gurkenschneidemaschine absolut im Trend liegt. <lacht> so wie viele andere Sachen, die wir heute äh, besprochen haben. Zum Beispiel eben, dass die Menschen sich dafür interessieren, wo das Fleisch herkommt, Tierwohl etc. Ähm, und ich würde vorschlagen, dass wir das nächste Mal über Trends sprechen.
0: Ja, gerne. Ich äh, kann da mit einigen Infos dienen. Wir führen von der Lebensmittelpraxis regelmäßig eine repräsentative Trendbefragung im Handel ähm, durch die in diesem Jahr Corona bedingt sehr interessante Erkenntnisse bietet.
1: Dann bis zum nächsten Mal und das war Regalplatz, der Podcast der Lebensmittelpraxis.